0: Bonjour et bienvenue au 98e épisode du balado, ça fait de longtemps, euh, par Crypto Québec. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, les chaînes gardent et c'est un balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam. Bonjour Sam. Salut Catherine. Il est trop tard pour ça? C'était bonne année.
1: Non, mais. Pas encore, en toi,
0: moi j'en viens encore.
1: Non, on est juste à temps pour avoir des résolutions, t'sais, des résolutions de faire des épisodes de façon régulière, là, Fait que, t'sais...
0: Ça oh, dure jusqu'à ouais.
1: quand, les résolutions,
0: ça? On devrait être bon au moins jusqu'au mois de mars, considérant qu'on a discuté d'un plan pour les prochains épisodes déjà. Fait que moi, je pense qu'on peut tenir au moins jusqu'au mois de mars.
1: Cool, cool. c'est okay. deal.
0: <rire> deal! Bref, aujourd'hui, au menu, qu'est-ce qu'on parle? Ben, un petit tour d'actualité. Doucement, on revient avec le podcast. On va pas trop faire ça compliqué. De toute façon, c'est un début d'année un peu long au niveau des nouvelles. Il s'est pas passé tant de choses comparé d'autres semaines dans l'année qui étaient plus occupées. Bref, commençons par parler de gestionnaire de mots de passe.
1: Oui, ça, c'est pas évident parce que, en tout cas, souvent dans les formations qu'on donne avec Crypto Québec, on parle au... de gestionnaire de mots de passe puis on dit aux gens, ça vous prend un gestionnaire de mots de passe. Euh, la raison pour ça, c'est que c'est difficile de se rappeler de d'avoir. De... quand tu t as un mot de passe différent pour chaque compte, ce qui est une bonne pratique, c'est pas évident de t'en rappeler et d'en avoir des bons pour chaque compte. Mais là, le problème, c'est que LastPass, qui est une compagnie quand même assez importante là, dans, dans le monde des gestionnaires de de passe, s'est faite attaquer. Et malheureusement, c'est pas la première fois. Puis ce qui est surtout problématique cette fois-ci, c'est leur communication. Puis euh, j'utilise le mot scientifique de « boîte parce que mmh. c'était vraiment de la, de la boîte. Euh, en gros, le 22 décembre, donc juste avant Noël, alors qu'on se préparait tous là, à aller voir nos familles, ils ont envoyé un communiqué qu'on pourrait qualifier de laconique, donc de peu de mots, qui dit euh, « Ouais, ouais, il s'est passé quelque chose, on a eu un incident de cybersécurité, blablabla. Bla. » Cette brèche-là faisait suite à une autre brèche, euh, si je rappelle au mois d'août, où à ce moment-là, c'était fait voler euh, du code source. Puis certains euh, analystes et, et, et journalistes font l'hypothèse que c'est les mêmes attaquants qui se sont comme réessayés, mais cette fois-ci avec les informations qu'ils avaient réussi à récolter avec le code source. Puis cette fois-ci, ils sont partis avec les joyaux de la couronne, fait qu'ils sont partis avec le vault de mot de passe, donc avec le, 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 la base de données de mot de passe. Euh, L'espace se faisait très rassurant en disant « ne vous inquiétez pas, si vous avez un très bon mot de passe, ça va prendre bilan ans ou un million d'années pour que les méchants pirates craquent ça ». Ce qui, en gros, veut dire que si tu te fais craquer, c'est de ta faute. Ce n'est pas eux autres, c'est ouais. toi qui n'as pas un mot de passe. Euh, donc, en tout cas, si vous êtes un client de l'espace, la première chose à faire, c'est de changer tous les mots de passe qui sont dans l'espace. Euh, parce que ceux qui sont là, ben, si jamais, ce, ce, parce que surtout si vous avez un mot de passe qui est faible, euh, ou qui se fait craquer éventuellement ou qui n'y a pas de deuxième facteur d'identification, le, le risque est quand même assez énorme. Là.
0: Oui. Considérant que ce n'est pas, gest... pas le seul gestionnaire de mots de passe qui a été victime d'une brèche dernièrement on peut penser à Norton euh, LifeLock qui offre un, 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 qui un de leurs produits dans cette suite-là, c'est un gestionnaire de mots de passe. Est-ce qu'on recommande encore les gestionnaires de mots de passe aux gens ou est-ce que c'est une diapo qu'on enlève de nos formations à partir de maintenant? Où est-ce qu'on recommande un journal papier bien caché dans un tiroir? Euh,
1: ben, ben encore une fois, ça dépend de ton modèle de menace. <rire> Comme on dit ça. Je pense que ça dépend un peu de la, de la situation. Si le, le journal papier, s'il est sur toi puis que les chances que quelqu'un d'autre puisse y avoir accès sont faibles, à nul, pourquoi pas? Je ne pense pas que c'est la, la, la pire solution. C'est sûr que ce n'est pas un post-it sur ton ordi qui est visite par ta webcam. Là. Euh, je pense qu'on peut quand même continuer à suggérer des gestionnaires de mots de passe. Tu sais, il y a d'autres solutions euh, qui existent. Tu sais, par exemple, tu sais, il y a un sur Linux, surtout qui passe ici. Tu sais, L'avantage de celui-là, ben, c'est l'avantage et le désavantage, c'est qu'il ne stocke rien dans le cloud. Le désavantage, c'est qu'il faut que tu copies ta base de données toi-même sur tous tes appareils, ce qui est un peu tannant. Mais au moins, à moins de te faire toi-même pirater chez vous tu ne vas pas te faire voler ton, ton vault. C'est ça. Je pense qu'on peut aussi aller avec des compagnies qui ont un, une un historique meilleur de meilleure... C'est ça, une meilleure historique puis surtout une meilleure communication. Je veux dire, à la limite, tu te fais breach, ça peut arriver, mais c'est aussi comment tu fais face à ça puis comment tu, euh, tu, 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 tu en parles à tes clients. Je pense que c'est surtout ça qui est un peu impardonnable dans, dans cette histoire-là.
0: C'est le manque de transparence. Ils réduit immédiatement immédiatement viser leur Clients, en fait, de changer leur mot de
1: passe. Oui, en tout cas, surtout pas de donner un faux sentiment de sécurité, de dire, regarde, euh, tiens, le ciel est en feu, <rire> il nous tombe sur la tête, voici quoi faire, plutôt que inquiétez-vous pas. Là.
0: Great, bon. Fait qu'on va ajuster légèrement, peut-être plus recommander directement l'espace du moins comme compagnie. Je pense que c'est clairement une marque qu'on va enlever de nos diapositives de formation chez Crypto pour l'instant, à moins qu'ils reprennent la situation en main. Mais effectivement, euh, c'est une belle réflexion. Parlant de formation, justement, de cybersécurité, euh, un des articles que j'ai trouvé qui est très intéressant qui, qui est dans, euh, dans dans les nouvelles, c'était que la Chine, en fait, a décidé de faire des investissements massifs auprès de la population pour augmenter euh, la cybersécurité globale de leur empire, si on veut, euh, pour en faire vraiment une des priorités. Puis on parle là, des, des milliards, 22 milliards de dollars d'ici 2025. Puis je trouvais ça intéressant aussi parce que, euh, dans le fond, c'est pas juste non en plus envers les entreprises, c'est envers les citoyens aussi. Il y a vraiment un plan d'éducation envers les citoyens qui met en place. Puis Je suis tombée là-dessus un peu par hasard parce que j'ai une de mes très bonnes amies qui est très euh, passionnée de ce qu'on appelle les sea dramas », donc des « Chinese dramas », il y a des « kid dramas », etc. Mais les « c dramas », c'est des, 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 des shows un peu de fiction qui proviennent de la Chine. Puis, elle m'écrit euh, un peu random en plein milieu de soirée pour me dire, Catherine, il parle de cybersécurité dans un des shows. Puis C'est un peu il y a un épisode où ce qu'il arrive un incident dans l'entreprise qui figure dedans. Puis, tout d'un coup, il y a un consultant qui arrive dans l'émission puis qui commence à donner un cours de cybersécurité. Mais c'est vraiment une longue scène où est-ce que l'histoire s'arrête subitement pour que quelqu'un donne des conseils, explique comment la brèche est arrivée, puis comment se protéger. Puis ça sonnait vraiment comme un cours, un peu école, là, un peu là, de vraiment le voici comment faire un bon mot de passe, voici comment l'entreprise aurait pu se protéger, pour finalement réaliser dans le générique que ce segment-là de l'épisode avait été financé par le ministère de la cybersécurité et de la culture chinoise. C'est vraiment un... un un effort du gouvernement de, de financer une partie de certaines des, de, des émissions culturelles de leur propre pays pour intégrer du contenu de cybersécurité. Puis, euh, on pense souvent de la Chine, mais comme, comme étant les attaquants, les pirates, etc., c'est rare qu'on en parle comme étant un exemple peut-être à suivre en termes d'éducation auprès de la population, mais je trouve que c'est une stratégie vraiment intéressante. Imaginez si... Je ne sais pas, à Occupation double, il, une, il se passe un bisbim, puis quelqu'un le regarde les textos d'un autre participant, puis bam, on en profite pour faire un segment sur la sécurité, puis comment protéger ses données. Ça serait une belle façon de passer, je trouve, la, des informations, puis la sensibilisation auprès de la population. Peut-être un moment d'inspiration.
1: C'est super cool, genre Éric Kerr dans le jacuzzi de occupation double, <rire> qui parle de mots de passe, puis tout ça, ça serait très... ouais.
0: Mais, je veux dire, tant qu'on finance déjà, le, notre, notre, le ministère de la Culture finance des émissions québécoises, mais tu sais pourquoi pas en profiter pour jaser justement de ce qui est clairement un enjeu de société, aussi la cybersécurité. Fait voilà, c'est ce que je voulais mentionner là-dessus. Euh, justement, en parlant de local, euh, pas notre euh, société des alcools, mais celle de nos voisins un peu à côté, qu'est-ce qui s'est passé
1: ben oui, ça c'est une nouvelle qui va faire de la peine à Eric Duhem, parce que je sais que lui, euh, il aimait beaucoup la LCBO, il aimait même organisé des voyages en autobus là, pour aller euh, payer des prix ouais. de 25 euh, 5 moins cher. J'ai manqué ça. Oui, oh, ben, il a même écrit un livre là, contre la SAC, là, un donné. en tout cas. Fait que... ben, ça fait longtemps qu'il est pour la, la privatisation de la SAC. <rire> um, en tout cas, à parté. Mais <rire> c'est ça, il y a du code malveillant qui a été trouvé sur le site de la LCBO, qui est le, la SAC euh, ontarienne. Puis euh, c'est ça ce qu'il dit, c'est que les clients qui ont utilisé le site web, là, ça ne marcherait pas pour l'application, c'est vraiment sur le site web que euh, des gens malicieux et malveillants euh, avaient mis du code qui permettait de voler les informations là, bancaires. Fait que si tu rentrais sur le site, puis là tu achetais des bouteilles de vin, puis tu rentrais ton numéro de carte de crédit entre le 5 et le 10 janvier, ben, il y a des bonnes chances que, euh, que, que, que ça a été euh, dérobé à ce moment-là. Fait que le site a été... Euh, non, opérationnel, là, pendant euh, okay. une journée, je pense, à peu près. Là, aujourd'hui, en tout cas, il est de nouveau euh, en ligne et il fonctionne bien, là, mais en tout
0: cas... Il a raison de plus pour euh, faire Dry January, étant donné que le site était compromis en janvier. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être comme la semaine avant Noël, en toute honnêteté. Ou est-ce qu'il y aurait vraiment eu beaucoup plus de trafic définitif? <rire> c'est sûr qu'on peut dire
1: c'est des pirates avec un très mauvais timing. En tout cas, ce n'est <rire> pas leur force, disons-le. <rire>
0: Oh my god. Mais non, mais c'est inquiétant quand même, sachant que. Mais est-ce que le CBO, c'est gouvernemental? Oui. C'est
1: ouais. ouais, le même principe la... qu'à la
0: SAQ. C'est ouais. quand même inquiétant qu'un site euh, gouvernemental, quasiment, là, qui est du moins géré par une entreprise euh, à cette échelle-là. C'est pas une petite start-up du coin, là, que le site web a été fait par euh, le neveu d'à côté. C'est quand même un. Puis comment ils ont réussi? Est-ce qu'on sait comment ils ont réussi à injecter ce. ce... Non, Parce il n'y avait de... pas de.
1: Il n'y pas, pas de to to pas... encore. Pas encore. Je pense ouais. que c'est probablement trop tôt. Mais euh, espérons que quelqu'un publie euh, un article un peu plus détaillé bientôt. Là.
0: Effectivement, c'est intéressant. Ok, C'est inquiétant. Okay. Euh, D'où l'importance d'avoir des programmes de divulgation pour pouvoir aider les pirates. Chapeau blanc, comme en français? Déclarer ce genre de truc-là pour protéger les gens.
1: Oui, ou euh, des, des mesures pour euh, monitorer ton site web pour que si quelqu'un rajoute du code dedans, que tu t'en <rire> rends compte. C'est comme, comme une bonne idée, là. <rire> c'est
0: une bonne idée, c'est une bonne idée. Effectivement, c'est euh, inquiétant, en fait, je trouve. OK, bref. C est, c est... Alors, alors, chose inquiétante. Euh, dans le cadre de mon travail... Euh... Je dois faire des veilles de risque et des choses comme ça. c'est le fun parce que comme ça, j'ai pas, pas besoin de doom scrolling sur mon temps personnel. J'ai juste à lire des rapports d'analyse de risque, <rire> puis euh, lire des quotes du genre le climat collapse qui est quand même un, un, une phrase inquiétante à lire dans un rapport qui provient du World Economic Forum Ce que c'est pas genre un random réditeur qui fait juste comme paniquer sur l'état du monde c'est carrément des gens payés très, très cher pour faire des rapports d'analyse puis leur conclusion c'est que ça va vraiment mal puis ce qui est intéressant puis le lien avec crypto Québec place la sécurité c'est que une grande majorité des risques en fait sont reliés justement Autant pression économique, socio-économique que cybersécurité. Puis c'est le fun parce que c'est comme un cercle vicieux où est-ce que plus que ça va mal économiquement, plus qu'il y a du crime, puis plus qu'il y a du crime, plus que du cybercrime, puis plus que du cybercrime, plus que ça va mal. Puis éventuellement, il y a des cybercrimes qui peuvent s'en prendre à nos ressources naturel et de nos infrastructures, accélérer les problèmes, le collapse, etc. Euh, mais surtout, si ça vous tente de ne pas bien dormir, puis d'activer un peu votre icône, c'était, je vous recommande le rapport, c'est vraiment intéressant pour de vrai. Euh, tout ce qui parle de la volatilité, des risques, etc. Puis, c'est le, le fun de voir un peu le, la vision très corporate, si on veut, très haut niveau, de « OK, c'est quoi les prochaines choses ?» À, à surveiller, mettons, dans notre monde, puis à quel point, justement, la cybersécurité euh, quand même fait partie du top 10, disons, de ces grands trucs-là. Quelque part entre, justement, une récession massive économique puis les climate change, il y a les enjeux de cybersécurité. Bref, si vous cherchez un changement d'emploi pour la nouvelle année, euh, il ne manquera pas de job en cybersécurité dans les prochaines années, considérant à quel point c'est un enjeu élevé. Mais oui, non, on, on va mettre le lien en... en dans les notes, puis je, si ça vous tente de, de lire un peu là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant de justement voir cette analyse-là, puis voir comment c'était tout interrelié, en fait, l'un et l'autre.
1: OK. Merci. Ça me rappelle euh, une entrevue, justement, avec, euh, c'est un opérateur de, je ne me rappelle plus quel groupe de rançongiciel, mais il y avait une entrevue, puis en, un des messages que la personne disait, c'est que, bah, tu sais, j'étudie en informatique, je ne trouvais pas de job payante, puis là, il y a eu le cybercrime qui était payant. Qu C'était vraiment par ta choix économique qui qu Comme tu dis, si, as... si ça devient... si ça, s'il n'y a pas d'alternative ou les alternatives ne sont pas là, ben à un moment donné, ça pousse les gens vers, la, vers le crime, c'est sûr.
0: Oui, non c'est sûr. S'il n'y a pas de filet social, s'il y a de plus en plus, si les infrastructures s'écroulent puis qu'il n'y a plus rien, puis ça tourne dans l'anarchie ou whatever, ben c'est sûr qu'à un moment tu pas eu le choix. T'sais. Euh, pour survivre. Mais non non c'était vraiment, euh, déprimant mais extrêmement intéressant comme rapport. Conclusion. <rire> Bref, euh, sortons un peu de, de ces enjeux globaux là pour euh, finir en fait sur une note beaucoup plus locale. Ça va pas bien à Westmount
1: um, Ben non. Ça va vraiment pas bien, Westmont. Ben, c'est ça. Le, la ville de Westmont a été euh, victime d'un rançon judiciaire, c'est le groupe Logbit qui les a euh, attaqués, puis qui dit qu'il y a à peu près euh, une quarantaine là, de terabytes de données qui auraient été exfiltrées de, de la ville. Là. Donc, euh, quand même beaucoup de choses. Euh, les pirates ont affiché des euh, captures d'écran des euh, répertoires de dossiers internes de la ville. La semaine dernière, il me semble le 12, le groupe Logbit a annoncé que les fichiers allaient être publiés et par la suite, ont annoncé que finalement il y avait une extension jusqu'au au début février. Fait qu'on mm -hmm. n'est pas au courant. La, la ville a dit qu'elle est au courant. Elle sait que, que, que c'est là. On ne sait pas trop s'ils sont en train de négocier ou pas négocier. Euh, je pense que l'avenir va le nous dire. Probablement, en tout cas, ce que ça laisse croire un peu, c'est qu'ils n'ont pas payé et que la, les pirates. Espère encore recevoir de l'argent. Il, il essaie de retarder un peu la, la chose. Euh, il semble avoir beaucoup de données.
0: Mais s'il y a des choses qui ne sont pas ouvertes? Je veux dire, des données municipales de façon typique, est ce que c'est des trucs? Ben, il
1: y a toutes sortes de choses. T'sais. Il y a probablement, il y a, il y a, dans les fichiers, ce qu'on voit, il y a des fichiers sur la sécurité publique, il y a des fichiers mmh. sur euh, les comptes de taxes, il y a des fichiers sur euh, les budgets internes, les, de, les données des employés. T'sais, il y a comme beaucoup de données qu'une ville possède sur. Ses employés, ses citoyens, euh, etc. fait que ce n'est probablement pas une très bonne nouvelle si ça se propage. Ça fait que ça va être à, à suivre. Dans les show notes, on va aussi mettre un lien vers un, un article, quand même assez long, mais vraiment intéressant sur justement le groupe Logbit. Euh, C'est vraiment fascinant euh, comme, comme texte, écrit par un, un analyste de, de menace euh, qui raconte un peu l'historique de ce groupe-là, puis comment. Euh, D'un côté, c'est ça, c'est un de ceux qui a été les plus prolifiques là, dans les derniers mois. Mm -hmm. euh, il a commencé un peu inconnu, c'est un groupe qui s'appelait euh, ABCD, parce que les. souvent les noms viennent du, du nom d'extension qu'ils mettent après leur, leur fichier. Fait Au début, ça s'appelait ABCD. Puis Amandé ont fait un genre d'effort de rebranding pour s'appeler Logbit. Puis comme ils n'étaient pas très connus dans le milieu criminel, ils ont même euh, se sont fait connaître parce qu'ils ont lancé un genre de concours de d'articles de hackers sur un forum de cybercriminels euh, russophones. Fait que là, tu pouvais soumettre un texte, puis là, les, les gens sur le forum votaient pour le meilleur texte, puis là, il y avait comme des prix là en argent pour euh, le premier, deuxième, troisième, là sur des, des, des thèmes de, de piratage. C'est
0: euh, carrément comme une campagne marketing.
1: C'était purement ça. C'était juste ça. Okay. Euh, puis c'est vraiment très drôle parce que c'est ça, c'est un groupe aussi qui a commencé à Parler du fait qu'il était un cartel, là. puis ils se sont comme associés avec d'autres groupes. Là. Fait que tu avais euh, Lockbit, tu avais un autre groupe qui s'appelait SunCrypt, tu avais aussi d'autres groupes là, qui. Euh... Puis je me rappelle, à un moment donné, on voyait par exemple une victime apparaissait sur un site, puis là, tu le voyais sur l'autre
0: site mmh. aussi. Fait qu'ils
1: s'aidaient en mettant de la pression, euh, en, en, disons, en publicisant leurs leur méfaits à, à travers l'infrastructure. Mais récemment, le groupe euh, c'est pas juste fait des amis parce qu'ils ont comme une attitude aussi un peu baveuse là, comme dans les forums oui. de, de, de cybercriminels ou qui se pensent vraiment très hot. Euh, ils sont les premiers d'ailleurs à, à taper sur les autres. Il y a eu un, un incident euh, où un groupe avait attaqué un hôpital
0: puis oui, un bébé était mort.
1: Exclutés. Mais ça, c'est avant. On parle de okay, 18, avant, okay. en 2020. Puis à ce moment, le bit avait tapé sur ce groupe-là en disant ah. « ça pas d'allure » on ne fait pas ça, blablabla. Oui. Récemment, un affilié, ben, supposément un affilié de Lockbit, euh, s'est attaqué à l'hôpital euh, pour, pour enfants à Toronto, là, le oui. Sick Kids. Quelque, après une semaine, une, près une semaine après l'opération, euh, Lockbit a remis la clé de déchiffrage gratuitement mm -hmm. en s'excusant et en disant que ce n'était pas de leur faute, mais le mal était fait. Là. Le oui. système était quand même gelé pendant une semaine. C'est c'est ce groupe-là qui, qui, qui est derrière l'attaque de Westmount. En tout cas, fait que si vous lirez ça, c'est vraiment fascinant. Ça raconte un peu justement les, 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 les origines. Il y a assez d'informations aussi techniques là, qui expliquent un peu pourquoi ils étaient populaires au début, parce que leur système d'encryption était plus rapide que d'autres. Et puis comment ils essaient de faire du marketing justement pour attirer les affiliés. Euh, une des choses qu'ils ont fait, la plupart du temps, ce qui arrivait, c'est que c'est le groupe central qui gère euh, l'argent puis qui redonne une cote au, euh, à leurs affiliés. Mm -hmm. Ce qui emmenait des situations, par exemple, où, euh, dans l'article par exemple du groupe R-Evil, qui était euh, un groupe qui, des fois, ben, oubliait de payer leurs affiliés, puis qui gardait mm -hmm. le cash. Euh, fait, ça causait des, des, des problèmes. Qui ce qu'ils ont fait pour essayer d'attirer du monde au début, c'est qu'ils ont renversé le modèle en disant, vous gérez l'argent puis vous nous donnerez à nous la cote. Mm -hmm. qu'à ce moment-là, ça, ça permettait d'essayer d'attirer des... Euh, des gens. Fait en tout cas, c'est euh, un, un texte assez intéressant, des, des informations techniques aussi pour ceux qui, qui s'intéressent euh, à ça, là. fait qu'on mettra ça
0: dans les « show notes. Non, mais c'est vraiment intéressant, justement, le concept de… Ils ont, ils ont une charte de valeur, ils ont une mission, ils ont des façons d'attirer des gens. T'sais, en fait, le concept de « ransomware as a service » carrément, il y a juste comme une… Comp... Si la mission, ce n'était pas de « hacker » des choses euh... Ça serait l'équivalent d'une compagnie pratiquement légitime dans son offre de service. C'est juste que leur service est un peu euh, illégal. Mais autrement, la façon dont ils agissent, dont ils traitent les gens, donc ils, ils font des excuses publiques, les PR campaigns, etc., c'est ouais. comme une entreprise.
1: Ben, c'est exactement comme les entreprises. Ouais. c'est
0: géré comme une entreprise, en fait, ouais. plus que juste une gang. Ouais. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. À suivre, bref, ce groupe-là. Puis d'autres, j'imagine, dans... À voir comment ça va évoluer le domaine euh, des rançons judiciaires comme service, justement, dans les prochaines années, j'imagine.
1: Ça ne va pas ralentir, là. Euh, non. La seule différence qu'on voit, euh, je te dirais que ce qu dans les victimes et tout ça, c'est l'internationalisation. Avant, c'était tout le temps des, des victimes. T'sais, avec la, la, la récente invasion de la. Ben récente, est presque rendu à un an, là, mais l'invasion ouais. de, de l'Ukraine par la Russie, on commence à avoir des victimes russes, qu'on ne voyait pas avant. Euh, on voit des, des victimes chinoises beaucoup plus que ce qu'on voyait mmh. avant y a comme... en tout cas ça, ça brasse quand même dans le. mais c'est pas, pas prêt de, de ralentir parce que c'est payant hein.
0: Bref, on sera pas à court de contenu pour le podcast de Cito
1: malheureusement pas
0: <rire> malheureusement All right. mais pas merci c'était le fun ce soir bon retour de... en 2023 là ce qu'on part bien ça euh, c'est ce qui conclut notre épisode pour aujourd'hui euh, donc un grand merci à, à Luc Samuel et Sam pour l'animation des réseaux sociaux, à Fanny Tan pour le montage, à Nam pour le montage graphique d'Annie Provancher d'Electric de Light et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre. On se revoit dans X nombre de semaines. On deux On essaie deux. On essaie vraiment fort dans deux semaines. <rire> ouais. All right, bye, à la prochaine.